0: Pessoal, boa noite. Meu nome é João Mendes, eu sou médico especialista em clínica médica. Eu trabalho em alguns hospitais aqui em São Paulo, trabalho no, no, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no pronto-socorro, trabalho no Hospital Sepaco, que é um hospital particular. Lá eu faço enfermaria e trabalho no ensino com internos e residentes. Aqui na Unifesp eu também trabalho com os internos no plano socorro, e trabalho também no Hospital das Clínicas, da USP, lá no, com os hospitalistas, lá eu faço hospitalismo, né, e lá com residentes. Então, é, é quase todo o tempo, meu tempo é, é, é com educação e assistência, né. Além disso, eu faço um podcast também de clínica médica, já fazendo o jabá aqui no começo, né, mas é o um podcast chamado Tática de a gente pode falar mais sobre isso futuramente, talvez na conversa, e só tem uma hora que eu não atendo com, com, com alunos, né? Que é na sexta-feira à tarde que eu tenho um ambulatório de clínica médica lá no CEPACO, que é o, o hospital particular que eu trabalho. Mas, tirando isso, eu, minha carga horária é sempre com, com ensino de alguma maneira, né? É isso aí. Eu fiz minha residência em clínica médica. Ah, já aproveitando, né? Acho que também eu fiz... É, é faculdade na Universidade Federal do Ceará. E aí a residência clínica médica eu fiz aqui na Unifesp, em São Paulo. E depois passei dois anos como preceptor da residência de clínica médica. E aí depois eu passei o bastão.
1: Boa noite, João. É, noite. é um prazer, viu? É, como eu te disse no começo da nossa conversa, eu sou um grande fã do, do TDC, do TAD Acho muito legal a abordagem de vocês. E eu fico muito feliz por você está participando, esclarecendo nossas dúvidas. Eu achei muito legal. Prazer é meu. Então, eu vou começar aqui fazendo aquela perguntazinha clássica que acho que <risos> todo mundo faz. Então, por que você escolheu clínica médica?
0: Essa pergunta é uma pergunta boa, né? Eu acho que as pessoas têm dúvida, né? Muitas pessoas veem a clínica médica só como uma passagem, né? E não como um fim. Mas algumas coisas me atraíram na clínica médica. Primeiro, que você nunca fique entediado. Então, você nunca vai sair de casa para fazer a mesma coisa todo dia. Porque sempre vai ter um caso novo, uma coisa diferente. Por exemplo, essa semana eu vi um paciente com mionecrose diabética, coisa que eu nunca sa não sabia nem que existia. Hoje eu vi um paciente com síndrome do trefinado, que também eu não sabia que existia. E, e isso é interessante, porque todo, é, é, elimina um pouco da monotonia da existência, né? Então, é, é bom essa, essa variedade e você sempre vai ver coisa nova, Essas são as coisas que me atraem. Outra coisa que eu acho muito interessante da clínica médica, né, que a clínica médica proporciona, é que você abraça o paciente, né? você esse O paciente sempre vai ser seu de alguma forma, né? Tem gente que gosta de dizer, não, eu gosto da especialidade porque eu posso dizer que essa queixa não é minha e eu mando para outra pessoa. Eu gosto do contrário, gosto de dizer que eu, que eu tô com o paciente sempre que ele precisar, e nos momentos que ele, em qualquer queixa eu vou, de alguma maneira, conseguir ajudá-lo, nem que seja é, de alguma forma não direta, né? Outra coisa é que a sensação de você ser médico na clínica médica é muito clara, assim, sabe? Então, eu, eu... você se sente cuidando das pessoas e ajudando, né? E, e você sai o dia de casa para servir aos pacientes, isso é muito bom. E, e, e eu gosto muito de diagnóstico. Eu gosto de, quando eu não sei as coisas de mistério, essas coisas de descobrir, eu sempre gostei muito. Eu sempre joguei videogame dessas coisas e, e é, mais uma vez, né, é porque eu gosto disso, né, eu gosto dessas coisas de, de, de que você não sabe tem que descobrir. E, e isso na clínica médica tem o tempo todo, né, de várias maneiras. E, então, acho que de uma maneira geral, isso foram as coisas que me atraíram na clínica médica, sabe? Além de, 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 de que muitas dessas coisas de educação médica, eu sempre gostei de educação. Antes de gostar de medicina, aliás, eu fiz medicina por acaso, eu sempre gostei de educação. Educação é uma coisa que eu gosto mais de, dentro de todas as áreas. E eu acho que na clínica médica tem muito de educação. Em todas as áreas da medicina tem, mas na clínica médica tem demais. Isso é outra coisa também que me atraiu.
2: Bom, já que tu tá falando tanto assim do que, que tu gosta na clínica médica e tal, a gente quer saber agora o que, que tu menos gosta dessa, dessa tua rotina quanto clínico. Assim.
0: É, olha... Eu acho que é até uma pergunta que vocês devem me fazer futuramente, né? Mas é, é não deixa de ser um pouco, assim... Você tem que sempre se sentir motivado, né? Então, você... É, é mais sobre... É, é menos sobre se sentir motivado, mas é mais sobre encontrar uma maneira de sempre se motivar, né? Então, é porque você tem que estar sempre estudando. por Todo dia é coisa nova e, e você tem que manter um pique de estudo muito grande, né? E, de alguma maneira... É, é, colocar isso dentro da sua rotina para que não fique não fique pesado para você estudar, seja algo natural, né? Então isso às vezes cansa, né? Você tem que não é que cansa, mas encontrar o balanço correto é difícil, entendeu? Esse equilíbrio, ele, ele é muito tênue de ser encontrado, para cada pessoa ele é diferente, não tem uma fórmula então a busca por esse equilíbrio ela, ela, ela pode ser desafiadora isso é um ponto, né? E, assim, eu, eu sou um clínico que trabalha com educação, né? A maior parte do tempo. E, e, em inglês, eles têm um termo para isso, né? Clinician Educator, né? Em português é uma coisa meio X. E, e, às vezes, a gente sente falta da educação ser mais valorizada pelos gestores dos hospitais, né? Mas isso é uma coisa também que, às vezes, dá uma, uma desanimada, sabe? É,
1: João, já que você estava falando sobre a educação, é, como a gente sabe, tu é, você é preceptor né, da, da residência e do internato, né? Isso. Lá da Unifesp. Então, como é que é esse dia a dia de preceptor? É, porque eu, eu também, quando eu me formo, eu tenho muita vontade de ser preceptor. Eu acho muito legal essa parte de ensinar. Eu fico curioso para saber como é que é esse dia a dia de preceptor.
0: Boa, atualmente eu... eu... Eu sou preceptor do internato da Unifesp. Eu já fui preceptor da residência por dois anos e eu sou preceptor também do internato da Unify, que é uma faculdade particular que roda no Cepac. E lá no Cepac eu sou preceptor dos residentes também, da residência de clínica médica de lá. A, 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 a preceptoria ela muda muito conforme o hospital que você está e se é internato ou se é ou se é residência, tá? Na, na residência, num programa grande como é o da Unifesp você vai lidar muito com burocracias né e muito com questões de bem-estar dos residentes e, 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 e montar escala, e montar cronograma e tudo mais. Tem a parte acadêmica, que você passa visita em alguns locais, aulas e tudo mais, discute caso, tem também, mas existe um componente grande de carga, digamos assim, é, é, burocrática, né? Que é importante também, não deixa de ser, né? Já em programas menores, como é lá no CEPACO, né, existe a carga burocrática, mas é inerente, por conta do programa ser menor, que você vai ter menos carga burocrática, né? Então, com como um programa menor, você tem uma proximidade com os residentes maior e tudo, né? Então, na residência, em geral, é isso, sabe? A preceptoria do internato, ela é uma preceptoria é, é um pouco mais diferente, porque... O, o, o aluno ele é vinculado à faculdade, né, então eu, eu vou lá pontualmente ali no estágio e tudo mais, passo com ele aquela hora lhe dar assistência e, e, eventualmente, eu dou uma aula também em alguma parte da faculdade, aqui então é, é, um, é um pouco, é mais a parte de assistência mesmo e de aula e, e que eu faço, né. A preceptoria no pronto-socorro é assim, os, os internos, os residentes atendem Atene discutem casos comigo depois, né. E já no hospital, por exemplo, lá na, na USP, no HC, a preceptoria, é, é quando tem um código, né, o um paciente tem uma insuficiência respiratória, uma convulsão no andar, aí eu vou com o residente, aí o residente participa do atendimento, eventualmente ele pode tentar entubar, passar o acesso e tudo, dependendo, óbvio, né, de como for o cenário. É mais ou menos isso, assim, além de ter aulas e discussões de caso, né. Então, é, é mais ou menos isso. É ruim porque, assim, né, se o residente não conseguiu, já sei que dá, tá, não tá muito legal. E aí, realmente, eu entro nessa hora.
2: Sim. Bom, até é um desafio, né? Então, tem que saber tantas coisas assim para ser um médico clínico. E é. a gente queria saber como é que tu se mantém atualizado, né? Em todas essas áreas clínicas, que a gente sabe que tem muitas, ao mesmo tempo. Diz que tem que encontrar um horário na rotina para isso, né? Como é que consegue manejar isso?
0: Não é fácil. Mas é... é... Algumas dicas, né? Eu acho que, primeiro, assim, isso é uma pergunta muito boa, tá? É muito boa que os residentes têm o tempo inteiro, porque vocês vão ver que na faculdade é meio que fácil estudar, porque você tem uma matéria, é isso, aí você quer estudar para a residência, então tem as questões X que eu tenho que fazer, pá. Depois, meu amigo, que você foi jogado no mundo, é um abraço, aí você é que se vira, então você sente falta de um trilho, Certo? Você sente falta disso. Então, mais ou menos, como é que dá para... Algumas coisas, dicas aí, né? Então, se alguém tiver papel e caneta agora, vai ter uma lista de coisas. Primeiro, é assinar uma newsletter de atualização. Isso é muito útil. New England tem uma newsletter só com artigos que eles fazem resenha dos artigos e mandam para você. Tem que pagar? Tem que pagar. Às vezes, né, você consegue de alguma maneira e tal, mas, assim, é... é... Tem que pagar, eles dão, eles dão um de vez em quando para você. Mas é, é, isso é muito útil porque, basicamente, eles pegam vários especialistas que leem todos os jornais. Os caras pegam os artigos que são bons, resumem e digam, digam, dizem para você o que, é que mudou na prática. É muito útil. Isso chama New England Journal Watch, certo? Watch W-A-T-C-H. Vale a pena assinar para ver o que é está que saindo e tudo. Aí você marca as coisas que você tem interesse, eles te mandam e-mail só daqui. É, outra coisa, você tem que ler os jornais da sua especialidade, né? O jornal que eu leio toda semana é o New England. E o que, que eu faço? Eu vou para o trabalho de metrô, né? Então eu leio no metrô. Porque não pega nem área de celular, então nem tem como eu me desconcentrar. Porque nem o WhatsApp chega nada. Então, assim, ou eu leio ou fico indo para o teto. Então, eu já coloquei essa minha rotina: eu baixo o artigo, a revisão da semana e o caso. E aí eu boto e vou lendo ali no, no metrô no caminho, tá? Então você tem que veja que eu, eu em casa eu, não, eu nem precisava nem inglês porque eu li no trânsito do trabalho, então foi uma maneira que eu coloquei na minha rotina, né? Outra coisa você tem que ter uma postura ativa, né? Então você viu um caso no dia, viu um caso que você achou que era celulite, na verdade era dermatite de estase. Então você pode como diferenciar a celulite de outras causas de perna vermelha? Você tem que Saber fazer perguntas, entendeu? É, e é mais importante você ler isso do que você ler é, é, como diagnosticar porfiria, porque os seus pacientes vão se beneficiar pouco de você saber como diagnosticar porfiria, mas você vai beneficiar muitas pessoas se você saber, se você souber, como diferencia uma celulite de uma dermatite estáse Então, estude as coisas mais prevalentes que você vê no dia a dia, tá? Por exemplo, o último posto do TDC... De clinicagem foi sobre um paciente com monoartrite. Será que eu sei que é gota só pela história clínica? Ou eu preciso funcionar? Porque isso foi uma dúvida que eu tive. Eu vi alguns pacientes com monoartrite, a artrocentese não estava de fácil acesso. Aí eu pensei, nossa, será que tem como inferir o diagnóstico de gota sem punção? Aí eu fui revisar a literatura e tinha. Pronto. Então, isso é, é um ponto, né? Segunda, última outra coisa, né? É, é você Existem alguns locais Por exemplo, o New England tem um negócio que eu sempre recomendo Tem duas coisas que você recomenda Uma é o New England 360 Que é basicamente é um negócio que você está na residência de clínica médica Você bota seu, o seu mês Ah, eu estou na endócrina, Você clica lá em Aí ele vai te dar os temas mais importantes O resumo deles Os principais artigos daquele tema As principais revisões e, e as diretrizes aí você tá aqui: endócrino. Aí você, ah, hoje tem ambulatório de osteoporose. Você clica osteoporose, aí vai ter lá isso de osteoporose. Ah, hoje tem ambulatório de adrenal. Aí você clica lá, aí tem lá esse de adrenal. É isso. Para o residente, isso é muito útil. Não sei se para o acadêmico, né, para o interno, isso, isso tem tanta aplicação. É meio aprofundado. Isso aí é pago, João, também. É pago, é pago. Era, não era, mas agora é. E, é Felizmente. É uma pena, né? É, e, e a última coisa que eu acho, pra mim, é a melhor maneira de estudar, porque, assim, isso também né, é uma coisa importante, pessoal. Fazer resumo, por exemplo, não é uma coisa que você tem tanta retenção, certo? Se você quiser fazer resumo, fica à vontade. Mas essa informação tem que ser dita. O New England, ele tem também um, um programa que usa inteligência artificial, né? Ele te faz perguntas e usa repetição espaçada. Então, ele... Chama é, New England Knowledge Plus, certo? Então, basicamente, você assina, aí você vai clicar clica lá em emato. Aí você clica em emato e ele começa a te fazer perguntas de emato. E você não só tem que marcar o item correto, como tem que marcar também o seu nível de confiança na resposta. Eu, é o item C e eu tenho certeza. É o item C e eu acho que é. É o item C e talvez seja. É o item C, mas eu não tenho ideia do que eu estou marcando. E aí, baseado nisso, ele sabe o quanto você sabe daquele assunto e ele sabe o tempo que ele tem que te repetir aquela pergunta até você, antes de você esquecer. E além disso, cada pergunta é elaborada pelo pela curadoria do New England, né? Que, ok, todo mundo sabe que é bom. Além disso, vem com um comentário da questão dizendo por que que aí tem a ou b com referência. Então, para mim, se eu pudesse estudar de um jeito só, era só fazendo questão disso aí, porque é muito bom. Você garante, se você fizer uma questão, você vai aprender uma coisa. O problema de ler alguns artigos é que você lê uma hora para aprender cinco minutos, entendeu? Nesse negócio, não. E é tudo, é tudo caso clínico. Paciente tal, tal jeito. O que, é que você faz? Que exame você pede? Então, essas são as dicas aí.
1: É, essa parte aí lembra muito os fascais, né? Que estão um pouco famosos hoje em dia. Eu escutei, é. até, eu escutei até um podcast de vocês, que foi sobre residência que falava de flashcards. Eu acho que acho que tu até comentou que não utilizava muito, mas uhum. sabe que hoje já é
0: importante. O pessoal então. faz muito, é. é.
1: Bom, continuando aí essa essa daí foi muito interessante. Também tenho muitas dúvidas quanto a isso, porque às vezes eu me perco muito em artigo. Às vezes você perde um tempo uhum. de nada no artigo. Às vezes só quer uma informaçãozinha bem pequena. Mas muito legal essa essas, é. essas dicas.
0: Só que eu comentando assim, até para se tiver algum professor da, da educação ouvindo, né? Às vezes, o papel do professor, né, hoje em dia, é, é mais ser um curador para o aluno do que ele mesmo ensinar, entendeu? Diz: meu amigo, não lê isso aqui agora, não. Vale isso aqui, ó. Porque se você for ler isso aqui, agora você vai se perder. Ou então, isso aqui agora para você não é útil. Leia isso aqui, entendeu? Só de fazer isso, ele já fez muito. Então, porque às vezes você perde um tempão lendo uma coisa, cara, que você não tem maturidade ainda para saber que não é hora de ler aquilo. Entendeu? Mas se alguém for lá e disser, não, cara, não é a hora disso, tá? A hora disso aqui. Pá.
1: É verdade. Bom, aí continuando as perguntas. Você estava falando um pouco sobre o trabalho na Unifesp, a burocracia e tal. E surgiu até uma, uma dúvida do, do, dos nossos ligantes, foi quanto à pesquisa. Vocês conseguem fazer pesquisa lá na Unifesp? É muito burocrático? Como é que funciona?
0: dá para fazer, mas eu não sou o cara da pesquisa, certo? Então assim, é, é, eu inclusive divido apartamento com a pessoa que faz, que é muito da pesquisa, que é o Iago. Mas que você inclusive conhece, né? Mas o o, o Iago ele fez mestrado na Unifesp e tudo, vendo dados de pacientes da hemato no pronto socorro e tudo mais. Assim, dá para você fazer pesquisa, dá. Mas é aquele esquema que é quase em todo local. Você tem que encontrar um chefe, um professor que gosta de pesquisa, uma linha que você se interessa, e aí você vai junto com ele é, 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 encontrando alguma uma linha que você quer e vai pesquisando e tentando enxertar na sua rotina, de, de alguma maneira, colocando nos seus interesses. né? Na Unifesto é mais ou menos assim. Tem muitas linhas de pesquisa, você tem que ir atrás e, e, e conseguir. No CEPACO, por exemplo, que é um particular, também tem, inclusive a gente submeteu um caso para o New England recentemente, ainda está sob aprovação, a gente não sabe se vai dar certo, mas é mais na forma de relato de caso, né? Aqui na Unifesta tem como fazer série de casos e tudo mais, e, e na USP também tem muitos campos de pesquisa lá conhecidos, então é possível, você tem que ter interesse só, né? E desprender tempo. Tem pessoas que têm essa veia de pesquisa, né? Eu realmente não sou essa pessoa, mas, assim, talvez eu tenha que fazer em algum momento.
2: Bom, é, a gente quer saber agora sobre a sua qualidade de vida, né? Você hum. acha que você consegue ter uma boa qualidade de vida como médico clínico?
0: Acho que sim, viu? Acho que sim. Assim, eu, eu faço atividade física pelo menos quatro vezes por semana. E eu tento dormir sete horas por dia, todo dia. Então, e eu não trabalho no final de semana também. Eu trabalho um final de semana no mês. Eu faço, aliás, no mês eu faço um plantão de 24 horas no final de semana. É isso que eu faço de final de semana. E eu dou plantão noturno, mas talvez eu saia. E normalmente, eu, eu, eu dos quatro dias da semana, eu trabalho quatro. Porque, assim, eu tenho vontade um de clinicagem, né? Que aí é, é aí invade a minha vida. Mas, é pensando em trabalho assistencial, nesses locais que eu falei, é, é eu consigo, mesmo assim, eu consigo é, é, fazer atividade física, como eu falei, consigo dormir sete horas por dia, dou só um plantão noturno. Ano passado eu não dava plantão noturno, passei um ano inteiro sem dar plantão noturno, sem trabalhar no final de semana. Óbvio, tem que trabalhar assim, né? Tirando o Tadio Clinicário, mais uma vez. Eu jogo videogame, uma vez, pelo menos uma vez por semana eu jogo. É, é, e Então, assim, eu tô muito feliz com a minha qualidade de vida, assim, sabe? Assim, a gente tem sorte, né? O médico tem sorte de, de conseguir, assim, uma remuneração ok, assim, pelo menos para se manter bem e com conforto, né? Então, é muito de você encontrar, óbvio que cada pessoa tem as suas necessidades, a gente sabe, né? Mas você, é, é, é muito comum a pessoa conseguir ter algum grau de conforto, né? É, é, é só não me, tentar não meter os pés pelas mãos com carga horária e tudo mais.
1: Então, é, João, você estava falando um pouco sobre essa parte da remuneração. Então, como é que funciona mais ou menos a remuneração do clínico? Com que que o você, que vocês conseguem ganhar mais dinheiro? É com plantão? É com atendimento ambulatorial?
0: Uhum. É, é, em geral, o plantão, assim, o clínico tem essa vantagem também. Você pode trabalhar com muita coisa, né? Você pode trabalhar desde de educação, que eu trabalho, que é o que ganha menos. É, mas você pode trabalhar com, com... Já fui, ó. O que, é que eu já fiz? Já fiz UTI, muito tempo eu fiz, trabalhei em UTI. É, até, até como diarista em alguns locais. Já tive ambulatório, já trabalhei em enfermaria, pronto-socorro, time de resposta rápida. Tem gente que eu conheço que faz, trabalha em alguns locais com medicina do trabalho. assim Sei que tem especialização de medicina do trabalho, mas tem gente que consegue se inserir. Então, tem muitas, né? Muitas é, é, áreas de atuação do clínico. Uma coisa que tem crescido muito é a medicina de perioperatório, tá? Então, o um cuidado integrado de clínico e cirurgião, isso tem crescido muito. Em geral, você consegue ganhar parecido com boa parte dos médicos, assim, né? Que dão um plantão, ganha por plantão. Na enfermaria, você consegue ganhar uma quantidade razoável e tem um horário mais flexível, quem gosta de enfermaria, né? E, e ambulatório, a maior parte dos ambulatórios é um pouco rápido, né? Um pouco tocado a Não sei que você tenha... Tem gente que tem nome e consegue cobrar caro numa consulta. Mas essa não é a realidade da maioria dos médicos, né? O que a clínica médica consegue te proporcionar de diferente, né? É que você, pelo menos aqui em São Paulo, consegue plantões melhores, porque você é qualificado. Tem um hospital que só aceita médico com residência de clínica médica, né? Você fica mais tranquilo para dar plantão em pronto-socorro e UTI, né? Você se sente que está fazendo realmente mais o melhor pelos seus pacientes, né? E, e eventualmente plantões que pagam melhor, né? E que tem mais qualidade, pelo menos o um mínimo ali de conforto para você e tudo mais, né? Então, a clínica médica traz esse tipo de, de, de porta, né? Você vai ganhar muito mais que outros médicos? Aí depende, eu diria que na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos. Óbvio, é possível, é possível. Mas são escolhas também, né? Por exemplo, a última vez que eu troquei de emprego, eu troquei para ganhar, eu, eu, eu ganhar. Antes eu ganhava duas vezes e meio do que eu ganho hoje. Tipo isso. Mas é uma coisa que fazia sentido para o que eu queria trabalhar com, que é a educação e tudo mais, entendeu? Então é isso, né? Você troca uma coisa pela outra. Você pode ganhar muito mais, né? mas aí você perde outras coisas. É muito isso, sabe? Mas eu diria que, sendo sintético, eu acho que eu devaguei demais, você consegue ganhar um pouco na média do que os outros médicos ganham, se a, se a dúvida é essa, com plantões um pouco melhores, certo? E, eventualmente, você pode ganhar mais se você tiver contatos, muitas vezes, sorte, desempenho e tudo mais. É mais ou menos isso.
2: Bom... E, assim, está do Nordeste, né? Do Ceará, né? Uhum. E existe, eu assim, alguma diferença entre os plantões, por exemplo, de São Paulo e do Nordeste?
0: Eu trabalhei pouco em Fortaleza, né? Eu trabalhei... Em Fortaleza eu trabalhei dois meses só, que aí eu vim logo pra residência aqui. Assim, a epidemiologia muda um pouco, né? Aí tem muita arbovirose, muita arbovirose. Eu, pelo menos de quando eu trabalhei aí, né? Era muita arbovirose mesmo, mesmo. Aqui nem se compara, nem se compara. -se. Então, é bem diferente esse aspecto. Eu não, eu acho que é difícil dar uma opinião sobre isso, porque eu não consigo fugir do meu viés, porque aí eu trabalhei numa UPA, num bairro é, é, que tinha menos condições, né, um bairro mais pobre, enquanto que aqui eu trabalho em hospitais universitários de grande porte. né. Então, é, é eu acho que vai ser muito mais o viés da instituição que eu trabalho, do que do próprio local, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais isso. Mas eu diria que a epidemiologia, eu senti que muda nesse sentido.
1: É, João, enquanto... É, todo mundo sabe, né? que é, é, Muita gente fala assim, ah, vou fazer clínica médica para fazer endócrino. Ah, vou fazer clínica médica para fazer reumato. Tipo, todo mundo... Muita gente vê a clínica médica como um... É como um, um estrada, É uma ponte, né? Para a uhum. especialidade. Especialidade. Qual é a tua opinião sobre isso? É, tu pensa em fazer alguma sub, alguma coisa assim?
0: Boa! Eu acho que para algumas pessoas faz muito sentido, e tem que ser mesmo, né? Tem gente que gosta muito de uma área, quer trabalhar com aquelas mesmas coisas e tudo, quer se aprofundar naquele, no estudo daquele tópico. É, é... Então, eu acho que, que para algumas pessoas isso faz sentido, e tem que ser isso mesmo. Óbvio que eu acho que assim, é legal você entrar na clínica com uma mentalidade aberta, Sabe de ver tudo de, de, de curtir a experiência de ser residente de clínica médica, né? de aproveitar essa experiência e depois você vai para a sua especialidade. Agora, para algumas pessoas, eu sou o caso, né? Uma dessas, talvez a minoria atualmente, mas parece que cada vez mais tem mais gente nessa né, com essa ideia. Para algumas pessoas, a clínica médica é o que elas querem fazer para o da vida, né? Trabalhar com uma variedade de pacientes muito grande. É, tá sempre se atualizando em várias coisas e tudo então é, é, eu acho que é muito uma coisa individual sabe é, uhum. é, é importante você ter ideia do que do que cada um faz né é, é, não ser muito idealista assim saber que todas todas as tu que você fizer seja ficar na clínica seja ir para uma subespecialidade vai ter ônus e bônus quando você vai para especialidade é inerente se afastar da clínica é natural isso acontecer né mas é, é, é a escolha da pessoa também. Então, é, é, eu acho que a resposta para isso é que depende do seu projeto pessoal e de futuro, certo?
1: João, e outra pergunta, né? Como todo mundo te conhece, do, do Tad de Clencage, principalmente, o que é que tu acha que o Tad de proporcionou proporciona assim, na tua vida profissional? O que, é que mudou? O que é que, o que, é que trouxe de bom para ti?
0: ah Então, assim... Eu acho que uma das coisas é, é, é que sentir que você está fazendo uma coisa que está ajudando as pessoas, né? Isso é bem legal, assim. Você fala, às vezes eu falo uma coisa para um aluno aqui, né, um interno residente, e ah, eu, eu ajudei ele, né? Mas às vezes você fala uma coisa no podcast e, e a capacidade de difusão disso é muito grande, né? Você ajuda uma pessoa que você nunca conheceu e, e chega num paciente que você nunca vai conhecer... É, já chegou até em animais, já teve animais que foram salvos pelo tarde clinical. Vou deixar essa informação aqui para vocês. Mas é, é, isso é muito legal, né? É, é você usar a rede social, usar os canais para difundir conhecimento. Segundo, é que me ajuda a, me a ficar atualizado, né? Porque para fazer um podcast, o podcast de dengue, eu fui legal de lá da Índia, meu amigo, para você fazer o podcast, entendeu? então assim acaba que o cara fica atualizado ele tem que fazer ele putz, vou, vou vou falar aqui com uma galera vai ouvir eu tenho que ir preparado para essa parada então é a minha ajuda a me tornar atualizado eu fico perto dos meus amigos e, e fico em contato com eles o tempo inteiro isso é muito bom também e, e por conta do Tádio Cunicá já tenho que me atualizar eu não usava Twitter passei a usar no contexto Tádio Cunicá e foi muito bom agora eu adoro o Twitter não quero mais nem ouvir saber do Instagram então é, é uhum. É, tem tem muito isso também, sabe? Eu acho que tá de Nika, ele abriu minha cabeça para inovações, ele permitiu que eu fizesse uma coisa que eu gosto muito, que é a educação numa larga escala e me torna me, me faz eu me atualizar, faz eu ser um médico melhor para eu estudar e me deixa perto dos meus amigos. Então, consome muito o meu tempo, <risos> eu fico muito cansado, isso é verdade, mas no final é bom.
2: Nossa, e é bom principalmente para gente que escuta todos os episódios. Então, muito obrigada. <risos> a gente bom, vai div bom. divulgar a palavra do Tati Cunicai. É,
0: espalha a palavra.
2: <risos> então, é... não é o foco da nossa entrevista hoje, né? Mas algumas pessoas acabaram perguntando sobre é, questões sobre a sua residência, né? Tá. A sua residência de clínica médica, né? Então, a gente vai passar para essa segunda parte agora da entrevista. Uhum. A gente quer saber então, é, como é que funcionava a divisão das especialidades em cada ano da residência, né, no tempo que você fez?
0: Tá. Vou ver se eu lembro, tá? No R1, a gente passa, eu comecei pela nefro, depois eu fui para pneumo, depois eu fui para infecto, depois eu fui para eu acho que que paliativos, paliativos, depois cardio, aí teve UTI do pronto socorro pronto-socorro, neuro, enfermaria de clínica médica são dois meses, tem férias e, e... nossa, deu esquecendo de alguma especialidade, mas já já, já, já eu lembro. No R2 tem néfro e onco, pneumo de novo, cardio e geriatria, UTI do pronto-socorro, de novo, UTI da clínica médica, que é uma UTI só da clínica, Enfermaria de clínica, pronto-socorro, o um médio letivo, CCIH, férias, endócrino, reumato hemato, E é praticamente todas as especialidades que a gente passa, todas. E é mais ou menos assim a divisão. Só que nos estágios que tem R2 e R1 de clínica, aí o R1 tem uma função mais direta com os pacientes e o R2 ele, ele administra mais, assim, sabe? Tem essa, essa diferença. Mas é mais ou menos isso, é assim que é mais... Aqui na Unifesp, você roda em todas as especialidades, todas.
1: Durante a residência, João, tu conseguiu fazer alguns plantões? Conseguiu ter... Ah, a gente sabe que tem um problema financeiro de fazer residência, que a Bolsa sim. já não é essas coisas.
0: Não. É, assim, é, é, eu, eu, eu sou uma pessoa muito econômica, tá? Então, eu não gasto um dinheiro, sim. E, e, então eu, eu, dava um plantão, eu dava um plantão de 24 por mês, e com a bolsa de residência eu me mantinha aqui em São Paulo, que é caro, tá? Pagando aluguel e tudo mais, mas com esse plantão de 24 e, e a bolsa eu me mantinha. É, agora sim, né? Aí o cara também tem que ser mala, né? Por exemplo, é, é, o que acontece? Nas férias eu pegava e dava uns plantões. Porque aí eu tinha uma gordurinha para quando eu voltasse para a residência eu não precisava me matar, entendeu? Porque, assim, eu não acho... Assim, eu, cada pessoa tem a suas necessidades né? Eu acho que não cabe a ninguém julgar. Tem pessoas que precisam dar mais pantões porque elas têm dívidas ou compromissos que elas precisam honrar. E ok. Mas, se você puder dar pouco pantão na residência, é melhor por uma série de motivos, certo? você vai aproveitar melhor sua residência, você vai se dedicar mais aos pacientes e, em geral, se faz a residência no começo da carreira, né? E é um momento em que você está estabelecendo a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, entendeu? E, 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 em geral, a pessoa tende a repetir os padrões que ela adquire na vida. Então, se eu começo a fazer de uma coisa, de um jeito, a tendência é que eu... Continue fazendo essa coisa desse jeito por muito tempo. Então, se no começo da sua vida você se acostumar a já ter uma carga bizarra de trabalho, porque a residência já é pesada, aí você bota um monte de plantão, você vai viver cansado. Né? Então, se você acaba criando esse padrão, pode ser danoso para você no futuro. Você pode entrar em burnout, e é muito comum a gente ver isso. né? Mais uma vez, algumas pessoas precisam fazer isso né? precisam dar mais plantões porque elas têm compromisso para honrar, tudo bem mas se você puder trabalhar menos pessoal, é melhor até porque a residência é muito pesada e exige dedicação
2: Qual, assim, na sua opinião claro, né, as melhores escolas de clínica médica atualmente?
0: Essa pergunta é difícil, tá? Difícil porque eu não conheço muitas, né? O que eu vou ter é, de amostra é, é, são as que eu conheço do Ceará, que são muito boas, é, é, o Hospital Universitário né, da UFC e o Hospital Geral de Fortaleza, que são muito bons. Então, recomendo, assim, a, a, a experiência que eu tive lá foi muito boa, são pessoas maravilhosas, muito capazes. e, e Aqui eu conheço bem a Unifesp, que é uma residência muito boa, super recomendo. Conheço a residência do CEPACO, a residência do CEPACO é, é, foi uma residência que eu, eu e o Pedro, do Tide Clinical, a gente encarou esse projeto e a gente meio que criou a residência lá, de clínica médica, e, e os presidentes ficam bem bem em contato com a gente, então a gente tenta dar uma atenção bem direcionada para eles, então o programa de lá é muito bom, é um programa novo. E o programa da USP é excelente, né? É, não precisa nem de propaganda, né? Então, é, é, também é muito bom a, o programa de residência da, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mas tem outras muito boas, Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina. Então, assim, é, é difícil dizer isso. O que eu conheço são esses serviços e são excelentes. Assim. Todos eu, eu, eu recomendo fortemente, porque você vai sair, sim, bem informado, sabendo que... Você também pode sair mal formado. É só você querer. É só você não se dedicar.
1: E a última pergunta, João. Hum. É, sei que já faz um tempo e tudo, mas todo mundo fala que o R1 sempre é mais difícil, porque é tem mesmo? aquela dificuldade de adaptação e tal. Então, como é que foi mais ou menos o teu R1? O que você é achou da experiência? O que você pode dar de conselho para os R1s futuros?
0: É... Não é fácil, tá, pessoal? Aviso logo. Eu quis desistir várias vezes no meu R1, especialmente no primeiro mês, assim, de, de dizer, capaz, com certeza eu vou embora, com certeza eu vou embora, com certeza. Entendeu? É, é, frio, frio é muito ruim, eu não gosto. Estar <risos> é, é, tá longe da família é muito ruim, né? E, assim, eu vim para cá, eu tive que pedir dinheiro emprestado. Eu tive que vender carro, pedir dinheiro emprestado, porque eu não tinha grana pra cá, né? Tem, tem que pagar cursinho que você faz para passar na residência e tal, né? Isso aí você fica meio apertado, né? Você, poxa, vou ter que dar não economizado, não vou pedir uma comida, é, 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 não vou, sei lá, vou ter que dar esse plantão a mais que eu não queria para poder pagar o cheque do CPMed que vai cair, entendeu? Eu fazia isso, né? É... Ou então almoçava no hospital no final de semana para poder não pagar. <risos> Também fazia isso. É, é... Não que eu tenha passado necessidade, lógico que não, né? Mas eu tô dizendo assim, se eu pudesse, assim, tivesse... eu, eu tentei ir pro exército, tá? inclusive, tá? Para poder ganhar um ano, fazer um dinheirinho e vir para cá mais tranquilo. Eu acho que faz mais... Se você puder fazer isso é até bom, sabe? Ó, se você tiver condição e aí puder rasgar, aí você rasga, meu patrão. Aí não tem, né? Agora, se você está apertado, talvez, e você estiver precisando pagar alguma dívida e tudo mais, talvez não seja a hora de você entrar na residência. Talvez seja a hora de você trabalhar um ano, quitar as coisas, fazer uma gordura, e aí entrar na residência para realmente se dedicar, até para não acabar desenvolvendo uma doença psiquiátrica durante a residência. Então, eu acho, minha recomendação é essa. Se você é, tem compromissos financeiros para honrar, talvez não seja a hora de entrar, é, é, ficar longe da família é difícil mesmo e como, como eu, não, como eu tive, tinha que pagar essas coisas por exemplo, passei um ano sem ver minha família que eu não podia viajar, porque era caro a passagem e, e, e o frio é muito ruim aqui em São Paulo, pelo menos
1: Então, João, essas eram essas perguntas é, eu não sei se os meninos têm alguma, alguma pergunta mais se vocês tiverem, podem abrir o microfone mas eu quero só agradecer mesmo. Vocês do TDC são muito legais, são muito receptivos. Eu acho muito, muito interessante a forma de abordagem de vocês, a contribuição que vocês estão trazendo para, eu, eu digo, para o Brasil todo, para todos os estudantes de medicina, porque Brasil todo escuta vocês. Então, eu fico muito, muito feliz por, 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 vocês, continu e por vocês continuarem esse projeto e em falar aqui com a gente, viu?
0: Valeu, eu que agradeço. Foi um prazer falar aqui com vocês. E obrigado pela audiência, né? E mandem críticas e sugestões aí para o podcast, que a gente fica super feliz quando vocês interagem com a gente, pessoal. Eu só espero que de... um... um dia poder passar algum pantão para o TDC. É,
1: é bom, viu? Eu esperando. O... E o TDC tá crescendo demais. Eu fico também muito, muito feliz. É site, é Twitter, é o curso de vocês. Eu assinei também o curso de vocês, foi muito legal, muito interessante. Eu fico muito feliz por esse crescimento de vocês.
0: Fazer o jabá aqui, né? Então, aproveitar, pessoal, sigam aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube também tem canal. É, a gente também... O nosso forte mesmo é o podcast, né? Você pode encontrar em qualquer tocador de podcast que você curtir. Pode ser no Spotify, no Google Podcasts. Não é por podcast. Você encontra... É só botar lá, tarde tá De clinicagem que você vai encontrar, tem vários temas. E sigam lá. E é isso aí. Valeu, galera.
1: Obrigado, João. Boa noite.
0: Se tiver alguma pergunta também, fiquem à vontade aí.
1: João, boa noite. Oi.
0: Oba. Primeiramente,
1: eu sou muito fã
0: de vocês.
1: É muito bom. A, a ideia do, do TDC em bolos foi excepcional para você escutar durante o trânsito. Foi uma ideia curtinho, de... né? Muito bom, muito bom. É, eu queria perguntar, você falou da, muito das questões de assinar o New England, para ter acesso à informação. Uhum. Eu queria saber se o residente, ele tem algum suporte da universidade na, no
0: acesso às informações. Essa pergunta é muito boa, muito boa. E tem sim, tem sim, é, muitas vezes o VPN das universidades, ele, ele, ele dá acesso, né? Dá acesso ao app-to-date, né, que é aí um grande ponto de partida para o residente, né? O date, muitas informações você encontra lá a resposta e se você não encontrar a resposta lá vai ter a literatura para você pesquisar e tirar as suas conclusões. Então muitas vezes o VPN da sua instituição vai te dar acesso ao update ou você divide com o um coleguinha, né? Assinatura e tudo mais. É, e muitas vezes também a universidade te dá acesso aos jornais, né? Ao New England, ao JAMA, ao Jama, né? ao, ao BMJ, ao Lancet, então, eles vão te. Ao, ao Annals of Internal Medicine, né, então, muitas vezes a própria instituição vai te dar acesso a esses grandes jornais para você é, se manter atualizado. Então, a resposta é sim, você tem apoio do seu programa de residência, pelo menos os que eu conheço, fornecem esse tipo de apoio.
1: Tá ok, obrigado. Acho que eram essas as perguntas, João.
0: Fechou. Muito obrigado,
1: viu? Mas, Boa noite. Valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau, para de gravar aí.